0: Eliel, a sua grama é verde?
1: Cara, eu não tenho nem grama.
0: Ah, mas fica tranquilo, porque se você tivesse, com certeza do vizinho seria mais verde.
1: Porra, cara. Vale aí pelo incentivo, viu?
0: (risos) Eu sou o Vitor Santos.
1: E eu sou o Eliel Breno. Estamos começando mais um Mistérios da Meia-Noite
0: E aí galera que acompanha o Mistérios da Meia-Noite Estamos começando aqui mais um episódio E já vamos com o nosso quadro Interações da Galera Hoje vou trazer aqui dois ouvintes mandaram pra gente no Instagram mensagens sobre o último episódio, o MN14, onde abordamos o tema carnes de laboratório e alimentos transgênicos. O Guilherme Fonseca mandou o seguinte abre aspas achei muito massa esse episódio ainda não sou vegetariano mas já tento fazer minha parte comendo menos carne por semana. Essa ideia da carne de laboratório seria uma boa opção pro meu cardápio. (risos) Haha, abraços. Fecha aspas. Valeu Guilherme, muito obrigado pela mensagem. E cara, pois é, como a gente disse no episódio passado, não somos veganos ou vegetarianos. A gente ama comer uma boa carninha aí, né? Mas existem várias opções, como carne de soja, carne de jaca e agora tá chegando aí a carne de laboratório. E uma das coisas que tá sendo pensada para a produção industrial desse alimento, é justamente atingir esse público que não quer ver animais morrendo, mas gostaria de consumir uma carne. Então vamos ver o que o futuro nos reserva, né? Valeu, meu caro. O Luiz Henrique Souza comentou o seguinte, abre aspas, assunto polêmico, hein? Mesmo depois de ouvir tantos argumentos, ainda tenho minhas ressalvas quanto aos alimentos transgênicos, fecha aspas. Pois é, Luiz, muito obrigado pelo seu comentário, Cara, esse assunto é polêmico demais, ainda não se tem certeza de que os alimentos transgênicos fazem mal para a saúde, se ele está relacionado com alguma doença, mas o fato é que ainda falta muita informação disso aqui no Brasil. E o que a gente procurou trazer com o MN14 foi justamente mais informação para que a gente tenha mais ciência em relação a esse assunto e possa se decidir depois se consome ou não esses alimentos. Beleza? Tamo junto, Luiz! Em relação a esses temas polêmicos, né, da carne de laboratório e dos alimentos transgênicos, fizemos algumas enquetes lá no nosso Instagram para saber o que que nossos ouvintes achavam desses temas. Aliás, se você ainda não segue a gente lá, pô, para de dar bobeira, cara. Segue lá oficial.mn no Instagram pra gente interagir por lá, beleza? E de acordo com a galera que respondeu, 63% já tinham ouvido falar da carne de laboratório. O que para mim foi meio surpreendente, porque ainda é um assunto muito pouco falado aqui no Brasil, mas saiu uma prova de que o nosso público é bem antenado, né? <risos> e também 69% acertaram o ano em que a carne de laboratório foi apresentada, que foi em 2013, em Londres, num programa de TV pelo biólogo Mark Post, da Universidade de Maastricht, na Holanda. Porém, apenas 34% acertaram que a carne de laboratório é feita a partir de células animais. Muita gente marcou que era feita de soja, mas não. Ainda estão fazendo estudos para desenvolver a carne a partir de outros seres vivos, mas hoje em dia basicamente é feita de células de origem animal. E nesse programa de TV que eu citei, em que foi apresentada a carne de laboratório, muitos dos que provaram reclamaram do sabor da carne, de que faltava gordura e que não era tão saborosa assim quanto a carne, entre aspas, normal, né? E apenas 39% acertaram que a carne de laboratório não é tão saborosa quanto a outra, enquanto 46% acreditaram que ela não possuía nenhum gosto, o que não é uma verdade. E sobre alimentos transgênicos, assunto também abordado aí no MN14, 74% 74% do nosso público se mostrou favorável a esse alimento, enquanto outros 26% se disseram contra. E na nossa última pesquisa, nossos ouvintes simplesmente mitaram. 88% acertaram que o objetivo dos alimentos transgênicos é realizar alterações genéticas em alimentos buscando melhorias. Se ficou curioso aí sobre essas questões, alimentos transgênicos, carne de laboratório e tal, escuta o MN14. Depois de escutar esse aqui, o episódio ficou bem legal, bem informativo. E eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, galera, o quadro vai ficando por aqui. Não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, oficial.mn. Toda semana a gente vai ter enquete nova relacionada ao, ao tema do próximo episódio. E a gente vai interagindo por lá, beleza? Sem mais delongas, fiquem agora com o episódio. Valeu!
1: Então, Vitor, o episódio de hoje é sobre a grama do vizinho é mais verde? O que você dizia sobre isso?
0: Então, ele é um tema que está correlacionado com esse, que é usado para a gente tentar discutir esse tema, é a questão da felicidade, né? O que que é a felicidade? E de acordo com o Wikipédia, a felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico. Em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou o jubilo. É meio estranha essa frase aí, né? mas em resumo, a felicidade, ela significa um bem-estar uhum. da pessoa, né? um bem-estar é, espiritual, um bem-estar emocional, uma paz uhum. interior. Então é uma coisa que é meio complexa de... Definir, né? Ser de, defi- de, é, de definir, mas, por exemplo, o filósofo Sérgio Cortella, uhum. bem famoso aí hoje em dia, ele é, atribui a felicidade a uma fórmula. Uhum. e acordo com ele, a felicidade é igual a realidade menos expectativa. Porra! Como é que você Ótimo enxerga essa, essa fórmula aí?
2: Cara,
1: é muito real, cara. Eu nunca tinha parado de pensar nesse, nessa ideia, mas... Exatamente isso, porque... Aquilo que você espera quando você cria expectativa em alguma coisa, cara... Quando ela supera essa expectativa, é excelente. Mas quando ela é abaixo dessa expectativa, cara... É uma decepção enorme, né?
0: Você fica triste, né? Sim.
1: Eu lembro muito disso quando saiu... Vingadores Ultimato... Não sei se você vai lembrar aí. Uhum. Cara, a minha expectativa <risos> era lá em cima, cara. O filme veio e jogou expectativa mais pra ainda. Então fiquei muito feliz por, por assistir o filme, sabe? É, esse foi um caso bem é, esporádico, né? Normalmente não é isso que acontece, né? Mas uhum. essa forma cara, ela é uma ótima definição de velocidade
0: Não, com certeza. Quando você não tá esperando alguma coisa e essa coisa acontece, uhum. né? Que seria... É, você não tá esperando e a realidade supera muito o que você achava que ia acontecer, realmente você fica muito feliz porque do nada veio algo muito positivo para sua vida, uhum. do qual você não estava esperando isso te faz ficar feliz. E aí, pra falar o que é exatamente ser feliz, é uma coisa que envolve, talvez, biologia, psicologia, né? Sim, é. Deve liberar algum hormônio. É, são coisa reações assim.
1: químicas no seu corpo, não tem jeito, né? É,
0: é, mas, assim, o que gera essa sensação, eu acho que é mais ou menos com base nessa fórmula mesmo. Uhum. Quando algo acontece, além do que você esperava, você é muito feliz. Sim. E quando algo acontece abaixo do que você tava esperando, sei lá, por exemplo, o cara foi fazer o Enem, foi lá, né, domingão, nem sei se é domingo mais, já faz tempo que eu fiz o Enem. Deve ter muito tempo que eu fiz. Enfim. <risos> o cara chega lá pra fazer o Enem e acha que foi mal bem na prova, na hora que chega lá ele tirou 500 uhum. na prova. E aquela
1: decepção né? fugida,
0: né? Decepção. E aí ele vai ficar triste, tá vendo? A uhum. realidade foi bem abaixo do que ele esperava. Sim. Né? É interessante também notar, ele ó, que a felicidade não é um estado contínuo, né? Sim. É, não é permanente, porque muita gente acredita. Perguntar, ah, você é feliz? Eu acho que é muito difícil responder essa pergunta, uhum. porque depende do momento né, que a pessoa está perguntando, depende de, do momento que você está falando. Por exemplo, você é feliz indo num jogo de futebol, por exemplo? Uhum. Você é feliz indo no cinema ou você é feliz enfrentando um trânsito? Porque são situações, né? Você não tem uma constância.
1: Exatamente. A resposta mais coerente seria, tipo assim, ah, eu estou feliz, não sou feliz, né? Porque se você é feliz em todos os momentos, eu diria que chega a ser impossível, cara. Ah, Até porque se você fosse feliz sempre, você não saberia o que é felicidade, porque seria o seu estado normal, né?
0: Caramba, reflexivo. Reflexivo, cara, reflexivo.
1: (risos)
2: Reflexivo.
0: Frases do Eliel, novo quadro aí no nosso Instagram. né? Frases do Breno. O céu.mn. Mas é verdade, cara. É verdade. É aquela ideia da média, né?
1: Sim, a gente sempre tende a voltar pra média, não não tem jeito. E e, com a felicidade não é diferente, nessa mesma forma.
0: É verdade. E se a, a sua felicidade tá sempre acima da média, então a nova média é aquela, né? Exatamente. Então você não tá sempre feliz, é meio impossível. Uhum. E, e é muito louco, porque a gente, às vezes, tende a achar também quando tá triste, né? Que é o oposto. Que aquilo também vai durar pra sempre, uhum. né? E principalmente quando a pessoa é adolescente, algo assim. Sim. É, eleva muito os acontecimentos, né? Um acontecimento pequeno, às vezes, se transforma em algo gigantesco, gigantesco. E a pessoa acha que isso nunca vai mudar. Mas, na verdade, os estados de felicidade ou tristeza, eles são realmente episódios, né? Uhum. Hoje você tá feliz porque você achou 50 reais na rua. Uhum. Amanhã você tá triste porque o ônibus que você tava quebrou. Sim. Então, não tem como, né? É... É uma, coisa...
1: uma coisa que explica legal isso aí, cara. É um filme que eu assisti, uma hum. animação. Eu sou, eu sou o cara das animações, né? É. <risos> Chama <risos> Divertidamente. Já chegou a assistir?
0: Não, como é que
1: é? Cara, é da Pixar. E, cara, ela explica tão bem como os sentimentos funcionam. Porque a gente realmente tem muita essa ideia de que... Ou você está feliz, ou você está triste. Mas... Não é, necessariamente, não é necessariamente assim, cara. Porque o que a gente tem uhum. é uma amálgama de emoções. Então você nunca tá 100% feliz ou 100% triste. Você tá Caramba. feliz e alegre e nostálgico ou você tá triste e, sei lá, carente, sabe? Você nunca tá 100% uhum. um sentimento só. Tem um professor da universidade aqui de, do Brasil, esqueci o nome dele agora, a gente coloca na descrição, que ele identificou 370 é, estados subjetivos que seriam essas combinações Caramba. de emoções. Então você nunca tem uma, uma emoção pura, limpa, sabe?
0: Você tem vários meias emoções, né?
1: Exatamente. Você tem uma junção de emoções que cria aquilo que você tá sentindo. E nesse uhum. filme, isso explica muito bem porque é, o filme se passa como se fosse uma mesa de controle na mente de uma criança. Então temos a, as emoções divididas. Por exemplo, a raiva, o nojo, a alegria, a tristeza. Exemplo. E cada uma tá controlando uhum. ela naquele momento. Então quando ela tá triste, a tristeza tá controlando. Quando ela tá feliz, a alegria tá controlando. E, cara, isso passa uma, uma mensagem tão legal pra gente, sabe? A gente começa a entender como a nossa mente Sim. realmente funciona, sabe? É muito legal. Fica de recomendação pro pessoal aí assistir.
0: Boa indicação, e depois eu vou procurar pra assistir. Vale muito a pena. Mas eu acho que é interessante também a gente talvez entender como que a mente funciona pra até quando a gente chegar em certos níveis é, emocionais e algumas situações, parar um pouquinho e refletir e falar, peraí. Sim, Sim. É, talvez isso não seja um big deal, uh-huh. como eu tô achando, né? Uh-huh. Porque a nossa mente funciona assim, qualquer mísera coisa talvez se torne um big deal, tanto pra cima quanto pra baixo, né? Sim,
1: exatamente. Eu, depois que assisti isso aí, cara, minha mente mudou muito em relação a como eu sinto, sabe? Você começa a enxergar diferente essas emoções.
0: Uhum. Muito doido. E uma coisa que eu pensei que... Acho que é muito difícil alguém ter a resposta, assim, perfeita do que é felicidade e falar que é 100% feliz o tempo todo. Eu acho que nem aqueles monges lá do... Do Tibete, não sei o quê, que fica o dia inteiro lá, não, faz, não fala nada com ninguém. Eu acho que nem aqueles caras sabem, até porque se ele soubesse ele não falaria também, né? Então a gente ia ficar sem saber. Eu acho que é muito... É muito complexa essa ideia, mas é mais ou menos por aí. Uhum, exatamente. E uma outra coisa que tem a ver com felicidade, ele é geralmente é a posse de bens materiais, né? Uhum. É, muita gente acredita que a posse de, de bens materiais é o que traz a felicidade. Uhum. Você acredita nisso?
1: É, eu acho que sim e não. Por quê? Tem, como a gente falou, a nossa felicidade é de momentos, né? Então tem um momento que você quer aquela coisa e quando você compra, ok, você tá feliz. Só que essa felicidade vai cair. Então o bem material em si, ele não corresponde à sua felicidade por completo, sabe? É é sim o que você... Entra novamente daquela forma. É a expectativa que você criou daquela coisa e você conseguiu conquistar ela. Então você tá feliz. Só que essa coisa sempre vai... Esse nível de felicidade vai decair e você vai querer comprar mais coisas. Então vira uma um... um ciclo vicioso, né? Sim. Porque você sempre quer comprar Sim. mais coisas. E entra um, um, um conceito interessante que eu aprendi com um amigo meu, inclusive Guilherme, que às vezes esteja escutando aí, <risos> é, que se chama insatisfação crônica, que é o seguinte. Pode parecer pesado, mas hum. não é. Você, hoje, se tá no nível de felicidade normal, você pensa assim, ah, eu vou estar tá feliz quando eu tiver o um emprego ganhando 10 mil reais. Aí, ok, você vai chegar no dia que você tá com o emprego ganhando 10 mil reais. Aí, nesse dia, você fala assim, não, eu só vou estar feliz quando eu tiver um carro de 50 mil reais. Você vai e compra o um carro de 50 mil reais. Quando você comprar aquele carro, você fala assim, ah, não, eu só vou estar feliz quando eu tiver uma casa de 120 mil reais, entendeu? Tipo assim, você sempre vai querendo coisas a mais. Você nunca chega naquele nível de felicidade total. Você sempre quer algo a mais, entendeu?
0: Entendi. Isso tá relacionado com uma outra coisa que a gente vai falar aí mais pra frente. <risos> vou deixar no suspense aí. <risos> Mas, é uma indicação. Mas, é, é verdade, cara, eu acho que... Essa ideia de que a posse de bens está relacionada à felicidade é essa insatisfação mesmo. Porque, uhum. geralmente, você sempre tende a achar que a nova, o novo objeto o material ali tá Que é o que vai te proporcionar a felicidade. Uhum. Só que se você parar para pensar, algumas coisas que não são materiais... Elas são o que talvez... Posso estar julgando aqui de uma maneira errada... Mas o que eu acho que talvez dê mais felicidade do que o próprio bem material... Uhum. Por exemplo, uma viagem O ato de viajar E aí tem até controvérsias, quem escuta aí Boa Noite Internet vai saber do que eu tô falando, que às vezes o o antes, o pré-viagem é melhor do que a própria viagem, né? Por essa insatisfação crônica, mas assim, em resumo, a viagem talvez seja mais interessante do que comprar aquela coisa nova. Sei lá, comprar um um ticket pra ir num jogo de futebol seja mais interessante do que aquele computador novo. Não sei, cara, tipo, às vezes a Experiência é melhor do que o bem material em si, né? Sim. Então não necessariamente tá ligado a felicidade com o bem material, né? Sim,
1: eu vejo muito isso também. A experiência realmente, ela tende a te a, a agregar mais em relação à felicidade, né? Uhum. Ela te agrega mais. É verdade. E... Porque o bem, ele vai somente suprir uma necessidade sua naquele momento, né? E quando esse momento uhum. passar, você vai se sentir normal de novo.
0: É muito instantâneo, né? Muito instantâneo. E você conhece muita gente assim, Eliel? Pessoas que precisam comprar pra caramba pra se sentir feliz?
1: (risos) Cara, sim. Inclusive, eu já fui uma pessoa dessa, né?
0: (risos) Revelações do Breno aí.
1: Revelações, revelações. É verdade, o Breno era assim ou não? Eu nunca fui muito compulsivo em relação a compras, mas eu sempre gostei muito de... Tá comprando coisinha aqui, coisinha ali, sabe?
0: Você sentiu uma satisfação nisso?
1: Sim. Cada coisa nova que você comprava, você... Por exemplo, no meu caso Eu pesquisava muito sobre alguma coisa Pesquisava muito sobre aquilo ali Ficava dias, horas Pesquisando sobre isso (risos) E quando você comprava Era legal Só que não era tão legal Que nem você pesquisar sobre isso Sabe? É... É engraçado, vira um... Um hobby. É um hobby. É um hobby, porque eu pesquisar sobre aquele item é muito melhor do que eu ter aquele item. É engraçado, né?
0: É, o tal do pré-viagem é melhor do que a própria viagem, né? Exatamente. <risos> Enquadro muito
1: nisso, cara. Muito nisso. É,
0: então, e aí é que tá, né? Você era feliz quando você era necessariamente feliz? Aí ficou um papo viajado pra caramba, mas era quando... No exato momento que você comprava a coisa, né? Talvez depois daquilo já se esvai um pouco essa uhum. felicidade
1: é aquele negócio da expectativa que você comentou ali em cima da fórmula uhum. a sua expectativa quando você está planejando comprar aquela coisa é sensacional aí você compra e chega e fala ah, legal mas você logo depois você esquece não era né? isso tudo também <risos>
0: não era isso tudo exatamente é, que doido Mas eu conheço muito... Eu nunca fui, assim, comprador de muitos bens e coisas assim. Eu já quis comprar muito, né? Deixei essa expectativa alta, altaça. (risos) Já deixei essa expectativa alta em alguns bens determinados. Mas nunca fui de comprar muita quantidade de bens. Nunca tive esse, essa impulsão. Agora, minha uhum. tia, por exemplo, e ela sabe disso, ela <risos> já ela é e já foi uma pessoa pior ainda nesse quesito de compra compulsiva. Ela chegava uhum. aqui no centro de Belo Horizonte, pra quem não sabe, aí tem muita lojinha de qualquer coisa, de tudo. <risos> qualquer coisa. E ela se sentia extremamente feliz ao comprar aquele potinho parecendo aquele potinho de margarina pra quê? Pra nada. Ou Comprar, só por comprar, né? Comprar para comprar. Só por comprar, comprar cabide novo, mas não tá nem precisando, uhum. comprar um balde de pipoca, porque ela não podia ir lá para casa sem algum bem novo que ela tinha que comprar. Ela demorava muito uhum. para chegar porque ela rodava essas lojas tudo. <risos> porque ela tinha que comprar alguma coisa, porque isso fazia ela feliz. Eu acho que as duas coisas estão associadas, né? O ato de comprar em si, uhum. aquelas você vê aquelas dondocas de filme que saem é rodeada de sacola do shopping. O ato de comprar uhum. em si tem essa satisfação, mas o pré também, eu acho que tem muito disso, a coisa mental de nossa, eu vejo aquele tênis, eu preciso daquele tênis, aí na hora que você compra ele, você tem um certo aumento de felicidade, mas também tá associado com o pré de nossa, eu preciso daquele tênis, nossa aquela televisão é a minha televisão piscou pra mim (risos)
1: <risos> Não, é esse caso de televisão Eu até comentei mesmo Teve uma época que eu queria comprar uma televisão nova aí a tinha estragado. Uhum. Eu pesquisei, pesquisei, pesquisei muito sobre a televisão Aí falei assim, ah, já que eu vou comprar Deixa eu pegar uma boa, né, uma 4K, uma grandona Cara, eu pesquisei tanto sobre a televisão Que eu conhecia todos os modelos possíveis de televisão Que estavam no mercado, cara <risos> eu comprei a minha, chegou, eu gostei. Mas hoje em dia ela fica basicamente desligada, cara. Assim, eu não uso ela <risos> sempre, gente. Tá vendo? Eu gosto muito dela, ela me atende muito, mas não é aquela coisa, não foi a mesma coisa, o mesmo nível de felicidade que eu tive quando eu tava pesquisando.
0: Talvez o seu nível de felicidade, o seu delta de felicidade foi maior quando você tava pesquisando e no exato momento, né, em that specific moment <risos> que você comprou... Pro a parada, mas uhum. é, como a gente falou que a felicidade é muito instantânea, do mesmo jeito que ela vem rápido, ela também sai rápida, né? Sim, exatamente. Então, quando você tem aquele computador novo seu, aquele celular novo seu que era o seu xodó, né, que você tinha ele, não pode nem beber água perto do negócio, uhum. hoje em dia você não tá nem aí mais, cara. Realmente. <risos> é, só, é só seu computador, só seu celular e sua felicidade com ele já não é tão grande como já foi em um dia,
1: Sim, né? hoje em dia você Come Doritos mexendo com ele assistindo o filme. Então, assim... (risos) Aquele nível de proteção que você tinha inicialmente, já era. Foi embora.
0: Quem se identificou aí, manda um salve pra (risos)
2: nós.
1: (risos) Então, Vitor, isso aí que a gente tava comentando traz à tona uma pergunta, né? Dinheiro traz felicidade, cara?
0: Então, Eliel, essa pergunta aí é... Bem capciosa, né? Uh-huh. É, é muito fácil você falar que sim ou que não antes de você realmente parar para pensar uh-huh. sobre o que, que é essa pergunta. E de acordo com o um vídeo que eu vou deixar aí na descrição para vocês, chamado Felicidade, do canal Minutos Psíquicos, é uma pesquisa realizada por pesquisadores da Northwest University e da University of Massachusetts. Foi feita com o intuito de saber se uma pessoa era mais feliz depois de se acidentar e perder os movimentos das pernas ou depois de ganhar na loteria. E, obviamente, né? o resultado, vocês já devem imaginar que as pessoas que ganhavam na loteria são muito mais felizes do que aquelas pessoas que ficaram paralisadas. É óbvio, né? Sim. Errado. Sério? É, pois é. Por incrível que pareça, o resultado da pesquisa mostrou que os dois a felicidade desses dois grupos de pessoas eram muito próximas. Uhum por mais das situações que ela tenham vivido. Por quê? É, tem um conceito que chama adaptação hedônica, uhum. que, basicamente, é, estudos foram feitos e mostraram que uma pessoa tem um nível de satisfação, de felicidade, né? É, meio constante ao longo da vida. É óbvio que tem oscilações ali, várias oscilações, mas é meio que constante o nível. E aí, a pessoa que ganhou na loteria, ela tem um, um pico para cima muito grande naquele momento, uhum. e depois... Com o passar do tempo, ele vai retornando aquele nível normal. É óbvio que provavelmente o nível vai ficar superior àquele nível que ela tinha antes, a média. Mas ela vai, ela não vai ser mais aquela do momento exato que a pessoa ganhou na loteria.
1: Entendi. Teve um pico de, de felicidade no caso, né?
0: Teve um pico de felicidade. E do mesmo jeito, as pessoas que sofreram acidentes e perderam os movimentos das pernas vão ter um pico para baixo de felicidade muito grande. Uhum. Obviamente, né? A pessoa perdeu ali a sua mobilidade. Só que depois a pessoa vai acostumando com aquela nova realidade, com aquela nova situação e ela acaba é, regressando a um nível de felicidade provavelmente inferior, mas muito próxima daquela que ela tinha antes. Uhum. Então, tem até pessoas do grupo de pesquisa é, dessa parte é, que perdeu os movimentos das pernas que chegaram a ter um nível superior de quem ganhou na loteria depois de um tempo. Que legal, cara. É uma coisa que não é lógica, não né? é mas a uhum. gente vê que faz sentido. Faz né,
1: sentido, cara. faz sentido. Porque como a gente comentou no início, né? O nosso nível de felicidade ele tende a voltar para média como sempre, como uhum. tudo na vida. E é engraçado a gente ver que até, no contrário, né? No caso das pessoas que se acidentaram, no longo prazo, eles tiveram, eles voltaram a ter um nível de felicidade quase que normal, né? Uhum. É, é muito legal.
0: Se adaptaram ali e uhum. tal. E é, é questão muito de episódios mesmo, de experiências, né? Uma experiência uhum. traumática negativamente e outra traumática positivamente, né? Pô, do nada ganhando a loteria. Sim. <risos> Eu queria ganhar a loteria, cara. Então... <risos> é, esse trauma é bom, né? <risos> Mas, afinal, né, o dinheiro traz ou não felicidade? Porque muitos pesquisadores e pessoas, é, enfim, no geral, dizem que o dinheiro, ele traz a felicidade até um certo ponto. Uhum. Onde você consegue adquirir as coisas básicas para a sua sobrevivência. Uhum. Mas outras pessoas acreditam que o dinheiro é, traz felicidade, sim, por conta das coisas que ele consegue é, te proporcionar. O que, que você acha ele,
1: Cara, eu acho que o dinheiro não traz felicidade, mas te ajuda a comprar coisas que trazem.
2: <risos> Zoeira, tá? Zoeira. É uma bela resposta. <risos> é, eu acho
1: que, como você disse, até certo ponto, sim, cara, mas tem coisas que vão muito além disso, né? Porque a felicidade, uhum. a felicidade é muito subjetiva. Então, a minha felicidade uhum. não é a mesma que a sua. É, você pode ter um hobby diferente que te traz uma, um nível de felicidade muito alto e eu não tenho esse hobby ou ter outro hobby, sabe? Entendi. Então eu acho que, como você disse aí, até certo ponto sim. Mas não no geral, sabe? Isso, isso aí me lembra muito daquela pirâmide de Maslow, né? Que você tem os seus níveis, que você que tem que suprir. Uhum. E o dinheiro te ajuda a ter certo nível, mas tem níveis ali pra cima que você não consegue somente com dinheiro.
0: Como é que é o nome mesmo, da? Pirâmide aí. de Maslow. Pirâmide de Maslow. Isso. Mas é, é isso aí, cara. É... Eu acho que... Essa, essa resposta também é muito difícil. Dinheiro traz felicidade. Eu acho que quando você tá numa situação muito ruim, uma situação financeira terrível ali, uma família muito pobre, família na miséria, um real a mais vai fazer uma diferença muito grande na vida daquelas pessoas, né? Uhum. Um real que seja, dez reais que seja a mais, vai fazer uma diferença muito grande na vida delas. Sim. Mas se você der mil reais a mais para um milionário... Não faz diferença na vida dele.
2: Não faz diferença.
0: Então, o dinheiro, eu acho que quando tá associado a esse nível de sobrevivência mesmo, de de um nível mais baixo de padrão de vida, ele faz uma diferença enorme e instantânea, né? O o aumento do dinheiro tá diretamente correlacionado com a felicidade daquela família ali de, porra, agora, sei lá, tá conseguindo almoçar e jantar, não só almoçar, por exemplo. Uhum. Você tá feliz para caralho, pô. Porque, né, uma coisa que mudou sua realidade ali, dia a dia, sobrevivência. Sim. Só que, se a gente pensar numa família de classe média, o famoso povão, né? <risos> o dinheiro, ele traz uma felicidade, mas não tão instantânea, igual essa família da subsistência ali. Uhum. Porque, às vezes, a pessoa, ela não tá passando fome, mas ela sonha em ter mais grana pra... Comprar um carro, ou trocar de carro, um carro melhor, um uhum. carro mais confortável. Ou ela fazer aquela viagem pra Europa, pros Estados Unidos, que ela tanto sonha. Não é algo instantâneo, assim, que, que vai fazer ela não passar fome de noite, sabe? Eu, eu entendo mais ou menos por esse lado.
1: Sim, sim, não super concordo com você.
0: Mas também concordo, igual você falou, que ele te proporciona várias coisas que vão te trazer felicidade, <risos> né?
1: Sim, sim. Foi uma zoeira, mas ela faz um certo sentido, né?
0: Porra, faz muito sentido, cara. Porque o cara tem muita grana, ele consegue ir, sei lá, num restaurante muito chique e comer da melhor comida que o mundo pode proporcionar. Uhum. O dinheiro fez ele ficar feliz, pô. Aquela comida lá é excelente.
1: Mas, como a gente Mas... disse anteriormente, isso aí vai se tornar padrão. Então não vai ser o mesmo nível a
0: próxima vez que ele for. Exatamente, cara o que ele vai acostumar, né, na vida de milionário ali dele, ele não vai mais valorizar tanto, né, depois. Sim, mas isso aí,
1: é a vida, né, não tem jeito.
0: (risos) Pois é, tanto é que isso não é tão necessariamente correlacionado, que se não os países mais ricos do mundo seriam os países mais felizes do mundo, necessariamente. E é óbvio que se você pegar o ranking de felicidade do mundo os países ricos figuram entre os países mais felizes do mundo só que tem países muito ricos que figuram entre os países mais infelizes tipo o Japão, por exemplo onde você tem um nível de suicídio muito alto gigantesco, né? Dinamarca também, você tem um suicídio principalmente de jovens, altíssimo. E por quê? Por N fatores, mas... Tá vendo que o dinheiro só não fez as pessoas ali se manterem felizes e mentalmente bem, né? Sim. Tanto que o cara pensa até em tirar a própria vida.
1: Sim, sim, justamente, cara. Eu acho que... Um país rico, como você comentou aí, não ter uma população feliz, necessariamente. É, que nem a gente falou, a felicidade é muito subjetiva, então é. não é só isso, não é só o dinheiro, né, cara? O dinheiro ajuda, sim, com certeza. Você tem um, um, uma estrutura muito melhor pra você se desenvolver como pessoa, como cidadão, mas uhum. isso não necessariamente vai te trazer um, um índice de, de felicidade altíssimo. É muito complicado de você definir isso, né?
0: né Mas é aquela coisa, né? Quando você tá lá na indo vir morar nesse planeta chamado Terra, <risos> é melhor você ser um pobre americano do que um rico do, <risos> de um país muito pobre sim, porque, sim. ou um classe média porque a chance de você viver melhor sendo um pobre americano é, é, é maior. bem maior. <risos> fica a dica aí, ó, pra quem for reencarnar, fica a dica aí. <risos>
1: Então, Vitor, com isso que a gente comentou e tal, a gente viu que o dinheiro necessariamente ele traz felicidade uhum. e às vezes a pessoa não dá valor para aquilo que ela tem realmente, né? Sim. Mas então, a grama do vizinho, ela é sempre mais verde?
0: Então, vou contar aqui um caso que talvez ilustre isso. Ok. Você está no seu quintal e olha para o lado e enxerga ela, a grama do seu vizinho, que tem um tom de verde extraordinário e está impecável. Então, você olha para a sua e ver que há manchas causadas pelo sol, áreas em que a terra aparece e algumas pequenas pragas. Ao fazer essa comparação, você tem a mais absoluta certeza de que o gramado do seu vizinho é perfeito enquanto o seu está cheio de imperfeições. Do seu quintal, o gramado ao lado realmente parece estar intacto, mas sabe por quê? Porque se trata de uma questão de perspectiva. Se chamar o morador da casa e perguntar o que ele pensa sobre isso, certamente ele irá discordar da sua opinião. Essa metáfora se aplica da mesma forma para qualquer outra situação da vida.
1: Caraca, fortíssimo.
0: Pois é. Isso é uma uma parte de um texto do blog JRM, que eu vou deixar na descrição, que trata sobre essa questão aqui da grama do vizinho ser sempre mais verde ou não. E eu acho que ela toca num ponto fundamental. Tudo é questão de ponto de vista, como você gosta de falar, né, Eliel? Tudo é questão... Uhum. O poder do referencial, né? poder é do referencial, eu sempre isso. É, mais uma <risos> frase do Breno aí, ó. Tudo é questão de perspectiva, porque da sua perspectiva, você olha pra grama do seu vizinho, né, metaforicamente falando, e ela tá perfeita mesmo, você não consegue enxergar nenhum defeito ali, tá bonito pra caramba, você olha pro seu e, porra, nem tá tão bonita assim. Só que quando você vai pedir pro seu vizinho olhar a sua, ele vai elogiar a sua e vai criticar a dele. Você sempre tende a valorizar mais o que o outro tem do que o seu. Sim. E às vezes a grama do vizinho realmente, pô, tá bonita pra caramba, tá mais bonita que a sua. Mas às vezes você não olha que embaixo daquela grama tem um adubo, porque o cara lutou muito pra conseguir aquilo, né? Vamos supor, um médico Você olha, porra, o cara médico bem-sucedido, família, não sei o quê. Mas você não olha que o cara, às vezes, passou 8, 10 horas por dia estudando pro vestibular e que ele só foi passar, sei lá, na quinta vez que ele tentou e depois enfrentou 10 anos de faculdade, residência, não sei o quê, pra conseguir começar a carreira dele de médico. Sim. E hoje tem aquela casa bonita, patrimônio bem feito, mas o cara ralou muito pra conseguir aquilo. Uhum. E você só tá olhando o gramado, né? Entre aspas, o gramado. Sim. Você não tá olhando o adubo, né? O que é que fez aquele gramado ficar daquela maneira.
1: A gente vê muita a superficialidade, né?
0: É, e geralmente, né, óbvio que tem exceções, quando alguma coisa dá tão certo assim, tem muito esforço atrelado, né? Uhum por trás, porque tirando um ou outro, geralmente as pessoas que conseguem ter um padrão de vida muito bom se esforçaram bastante para aquilo, né? Sim. E é bem louvável isso. Mas, tem outro ponto também, né? Que às vezes você por a grama do cara ser muito verde, muito bonita, você não olha que a sua também é. Você sempre tende a achar defeitos em tudo que você faz, né? O sim, complexo sim. de inferioridade da pessoa, de sempre achar que tudo que eu faço tá ruim e tudo que o outro faz tá bom.
1: Você tem um, um nível de crítica muito maior em relação a você do que ao que outro, né?
0: Sim, cara. Muito maior. Quando alguém te elogia, por exemplo, você fica até surpreso. Caramba, por que ele tá me elogiando? Será que uhum. isso aqui é tão bom? O que eu faço é tão bom assim? E você, às vezes, não valoriza isso, né?
1: Sim. Você pode até falar, às vezes, ah, não, isso foi sorte, sei lá o quê. Até de coisa de você mesmo. Você sabe que você é, lutou por aquilo e você, nível, você <risos> associa essa sorte.
0: Você se sabota, né, Sim, cara? se auto-sabota. Que doideira, né? E, e você supervaloriza, às vezes, o trabalho do cara do lado. Porra, aquele cara é muito fera e eu, nada. Isso é um problema, né? É um problema. E a gente vê muito isso hoje, ele é nas redes sociais, né? Acredito que todo mundo aí que tá nos ouvindo tem algum tipo de rede social. E a gente vê que a rede social, ela virou... é, É muito comum as pessoas ficarem compartilhando algumas coisas pros outros verem, né? Uhum. Só que, na verdade, o que sai ali, principalmente hoje em dia, é o que vende mais a é story, né? É story. O que sai ali no story é só a nata do dia da pessoa. Ela só Exatamente. vai postar coisa boa. Uhum. Se você acha, cara, que a vida daquela blogueira que você segue é só aquilo ali, irmão, você tá enganado. <risos> tá a, a,
1: é, as redes sociais elas servem muito hoje em dia pra passar uma impressão errada de como que é a vida da é pessoa Sim. de vidas perfeitas né, aí você fica se levando, levando isso em consideração e acha que sua vida é horrível sua vida é
0: uma merda, você tem certeza que sua vida é uma merda e aí teve até uma blogueira, não lembro quando, acho que foi 2016, 17, sei lá já faz um tempinho, que ela tirava várias fotos rindo ganhou até patrocínio, tirava foto de biquíni, de roupa de marca, não sei o que, e depois de um tempo ela meio que chutou o pau da barraca, não vou lembrar aqui o nome dela, mas uhum. se eu lembrar eu coloquei na descrição. Uhum. Ela chutou o pau da barraca e começou a repostar todas as fotos que ela tinha no Instagram, patrocinadas e colocar a verdade, a legenda que ela colocou na época e a verdade do que que tava acontecendo. Cara tinha uma lá que ela tava sorrindo na praia, não sei o que, e ela colocou a legenda da verdade que ela tava mal porque tinha brigado com a mãe, por exemplo, e tava chorando horas antes daquela foto, por exemplo. Então... Cara. Caraca. A rede social... Ela só vai mostrar o que o cara quer que você veja, né? Não necessariamente a verdade.
1: Sim, sim. É, é muito ma- manipulador, né? Que é muito fácil você... Você tá triste num dia... Você tira um segundinho, você sorri, mostra que tá, como é que tá aquela coisa ali... Monta uhum. todo aquele esquema pra parecer que, que sua vida é perfeita... Tira a foto e depois você volta a sentir novamente daquela forma que você tava, né? Triste, cara. Muito, muito superficial. É triste.
0: Muito superficial. E vou deixar também de recomendação pra vocês o filme Rocketman. Que conta a história do, do Elton John. Quem sabe a gente até faz um episódio aí sobre ele. Quem sabe? Hein? É um filme muito bom. <risos> é. Mas tem uma parte lá que ele conta a história do, do Elton John, que tava no auge da carreira, arrastando milhões aí nos shows, e tava muito mal. Muito, muito mal. Nessa época, é a época que ele escreve Rocket Man, que é o cara vazio. O cara que uhum. tá no espaço ali e sente saudade da vida dele porque vivia entupido de droga pra tentar manter o sorriso. Porque tem uma cena muito marcante, não vou dar muito spoiler do filme, mas... Uma cena muito marcante que ele acaba de discutir, tá chorando ali atrás, brigando com uma pessoa e em 10 segundos ele tem que entrar no palco. ele entra, e já começa a sorrir cantar... Tipo, como se nada tivesse acontecendo, é triste né, cara?
1: É triste, cara, é muito triste. Você e... tem que passar uma, 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 uma ideia, pois uma impressão é. daquilo que você não realmente está sentindo, né?
0: Exatamente. E aí, às vezes a pessoa via o cara lá no palco e achava, porra, aquela vida dele é muito fácil, né? Ela apresenta aqui por uma, duas horas, uhum. ganha muito e tá de boa ali, sempre sorrindo, mas às vezes não sabe o que, que tá acontecendo por trás. E levando isso para as redes sociais, é isso, né? Muita gente vê uma coisa e acha que toma aquilo como verdade, o que não necessariamente é, né? Sim. Sim,
1: isso é o que mais acontece na nossa sociedade atual, né? Sociedade moderna.
0: E você tinha até citado, Eliel, num outro quadro aí, A Insatisfação Crônica. E eu quero deixar também pra vocês uma recomendação do curta-metragem Happiness, né? Felicidade, de Steve Cutts. Que eu acho, assim, que é perfeito pra ilustrar essa ideia que a gente tem aqui desse episódio. Porque é um pouco de spoiler aqui do... Do, do curta, mas vejam, é, é bem rápido mesmo, mas mostra uma, uma ideia muito boa.
1: É bem pequenininho, né? E é. sintetiza muito isso que a gente tá querendo passar.
0: São ratos, e esses ratos representam. O que que a sociedade vive. Então toda hora o rato muda de coisa que ele acha que vai satisfazer ele. Toda hora. E toda hora que ele alcança aquela coisa, ele não valoriza ela mais. Então ele sempre acha que a grama do vizinho ali é sempre mais verde. Toda hora que ele olha um outdoor e vê alguém, sei lá, de carro. Ele acha que, nossa, se eu tivesse um carro, aí sim eu seria feliz. Aí ele vai e conquista o carro. Nossa, se eu tivesse bebendo aquela cerveja, sim eu seria feliz. Ele vai beber cerveja e não se sente feliz. E por aí vai, assistam esse curta-metragem muito bom. Happiness, mas o que você que acha, Eliel? É isso mesmo? A gente nunca valoriza aquilo que a gente tem?
1: <risos> Ou então, cara, eu acho que é muito isso. A gente tem aquela, aquela aquele ditado, né, que você só valoriza aquilo que você tem quando você perde, né? Oh, isso kidding. é muito antigo, mas isso é muito real, cara, porque uhum. se você parar um pouquinho pra refletir, Você tem muitas coisas que outras pessoas gostariam de ter no seu lugar, sabe? E e, que, na verdade, são essas coisas simples que te fazem feliz. Às vezes você é feliz e não compreende o quanto feliz você é por ter aquilo. Família, namorado, trabalho, escola, não sei o que que pode ser. É muito subjetivo, mas às vezes a nossa felicidade está... Inclusive, isso é um ponto importante. A nossa felicidade, cara, tem que estar em nós mesmos, né? Antes de estar em qualquer outra pessoa. Então, você tem que se valorizar em primeira instância.
0: Isso aí é marcante, hein, cara? Muita gente não para pra pensar nisso.
1: Sim, muita gente não para pra pensar nisso.
0: Tipo o ratinho lá, tá sempre pensando no que, que é a outra coisa que pode fazer ele feliz, né? Exatamente. É que ele mesmo consegue fazer pra ele se sentir feliz. Uhum.
1: Lógico que é muito fácil você falar, né? É, você realmente ter a noção disso, de que você se basta como pessoa, cara, é muito é difícil. difícil. <risos> Mas só de você compreender isso já facilita muito o processo,
0: sabe? É o primeiro passo, né? Uhum. E é muito foda porque, por exemplo, você pensa um cara rico e famoso, Neymar sei lá, primo rico. O Neymar já disse em algumas entrevistas que o que ele mais sente falta antes da fama e da grana que ele tem agora é de poder sair de boa com a família dele ou com amigos e fazer os programas dele ali sem ser incomodado. Sei lá, ir na praia, ir no shopping, andar na praça ali, sentar no banco da praça e trocar ideia. Olha o que o cara tá valorizando. É o que ele não tem. E não tem chance de ter. Exatamente. Porque é um cara extremamente famoso que atrai multidões e qualquer lugar que ele aparecer vai roiar de gente. Uhum. E ele vai ser incomodado.
1: E isso pra gente é tão simples, né? Você sair na rua assim, ser incomodado, cara, é uma coisa tão banal, né, pra gente hoje, cara, hoje em dia.
0: Você, a gente valoriza zero isso. Uhum. <risos> porque a gente nunca vai ser abordado nesse exato momento por alguém querendo tirar uma foto com você. Você não pode sentar ali no banco da praça que alguém vai querer conversar com você porque você é famoso, porque a gente não é famoso hoje. Uhum. Então a gente valoriza zero essa questão de poder sair na rua de boi ali no shopping tomar um sorvete. sim. Sim. E o cara valoriza isso pra caramba né? Tanto é que numa entrevista Por Desimpedidos Ele revelou que tinha, é, tem uma máscara Ele usa uma máscara Pra conseguir fazer essas coisas
1: Caraca, cara. Olha o que o cara tem que fazer pra poder... Curtir. Pra poder curtir. Que loucura, poder cara.
0: curtir. É uma loucura. Só que, ao mesmo tempo, alguém, assim, relis mortal como nós, <risos> e quase todo <risos> mundo aí que tá ouvindo a gente, uhum. você tende a valorizar a grana que o cara tem. Você fala, porra, velho, se eu tivesse a grana que o Neymar tem, uhum. eu seria muito mais feliz do que hoje. Pode ser até que sim. Mas você também ia começar a valorizar a coisa que você não valoriza. Sim. Né? Você ia ter é, os melhores carros do mundo, você ia ter avião particular, você ia ter uma equipe que trabalha pra você. Você não precisa nem trocar a sua própria meia. Mas você vai começar a sentir falta de um tanto de outra coisa que você tem hoje, que pra você vai ser caramba, como que eu era feliz ali e não sabia. Né? Não sabia, cara. É, é realmente é feliz. Foda, cara. É muito foda. Eu acho que tudo isso gira em torno de que o ser humano nunca tá satisfeito com o que a gente tem, né? Sim, fato. É, Só é fato. Tá sempre inventando alguma nova coisa porque eu quero ter aquilo, porque eu acho que eu vou ser feliz tendo aquilo. Mas, às vezes, a inveja surge justamente nisso, né? Se você vê o cara do lado tendo aquilo e você não, e a inveja surge dessa lacuna. Só que eu acredito que a gente tem que ter em mente que o sucesso de uma pessoa não impede o seu próprio sucesso, né? Isso é um fato. É, na própria economia, sempre trazendo exemplos aqui, <risos> a, a própria economia tem um conceito que diz que a economia não é um jogo de soma zero, né? É, exatamente. Então, pra você ganhar, não necessariamente você tem que perder. Isso é verdade em Bolsa de Valores. Sim,
1: porque para um ganhar, o outro tem que perder.
0: É. é, necessariamente, mas na economia, no mundo real, isso não é verdade. Não necessariamente. Senão, um país não conseguiria crescer, né? Tanto assim, sei lá, em termos de renda, é, todas as classes sociais crescendo num período X. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter isso em mente, né? Que às vezes é, é legal ficar lá no Instagram olhando a vida dos outros, né? E falando, caramba, né? Seria muito legal se eu tivesse aquilo, mas tem que saber que o sucesso daquela pessoa também não impede o seu, né? Tem que buscar os próprios caminhos.
1: E colocar focos, cara, te ajuda muito nisso. De você transpassar essas dificuldades, né? Você tem um foco em uma coisa, um ah. hobby, um objetivo, um projeto seu. É isso ajuda muito.
0: Uhum. E quem tem problema com isso é melhor ficar afastado mesmo, né? Tentar evitar fazer esse tipo de comparação pra tentar focar. Uhum. Porque aí sim você, com trabalho, né? Persistência, provavelmente, provavelmente também não é nada certo você vai conseguir, mas há mais chance de você conseguir do que se você ficar só se sentindo mal, falando caramba eu não tenho nada, o outro tem tudo, e, e etc
1: né? exatamente, get up and do it
0: do it, just do it what are you waiting for, diria you, Shia excelente Assim como o dinheiro pode acabar com a sua tristeza, ou não, esse episódio também está acabando. Ou não. Tô zoando. Tá acabando sim. E aí, curtiu o episódio? Essa conversa te ajudou de alguma maneira a pensar, a refletir ou só te entreteu mesmo por algum tempo? Manda pra gente um direct lá no nosso Instagram,
1: oficial.mn,
0: dizendo o que você concorda, discorda ou gostaria de acrescentar nessa discussão. Espero realmente que vocês tenham gostado. E vocês também podem mandar para gente no nosso e-mail.
1: mistérios 42 arroba gmail.com.
0: ou no nosso Twitter.
1: mnoficial42
0: Bom, por hoje é só. Nos vemos de novo na semana que vem. Grande abraço e fui!
1: Valeu, falou e... Se o seu grama não for tão verde quanto a do vizinho, é só aumentar a saturação da imagem.